0: Terve kaikki katsojat ja kuuntelijat ja tervetuloa Futukastiin. Mun nimi on, kuten ehkä tiedätte, Isak Rautio ja mä oon teidän juontaja tänään. Muistakaa kommentoida, jos tämä jakso herättää teissä ajatuksia. Muistakaa arvostelemaan Spotifyssa ja muistakaa tilata meidän kanava jos tykkää, meidän sisällöstä. Ja nähdä jatkossa lisää. Tämä jakso tuntuu ainakin näin etukäteen vähän erityiseltä, ilman että mä oon mitä on sen suurempia paineita kummallekaan. Mutta ö, pakko... Toivottavasti sut erittäin tervetulleeksi. Pulustusvoimaa entinen kommentaari Kiitos. Kiitos, että tulit. Öö, Ot kirjoittanut kirjan. Olen kirjoittanut
1: muistelmakirjan, joka on tavallaan hybridi siinä mielessä, että tavanomaisten osien lisäksi siinä on myöskin punderauksia nykypäivästä ja ajankohtaisista asioista. Ajattelin sitä tehdessäni, niin, että Tänä päivänä, kun moni asia on liikkeessä, niin kansalaiset tarvitsevat tietoa sellaista, joka olen yrittänyt nyt kirjoittaa hyvin ymmärrettävällä kielellä. Ja niinpä siellä on sitten sitten muun muassa Venäjästä ja venäläisyydestä luku. Siellä on Ukrainan sodasta ja ja sitten aivan erityisenä omasta mielestäni ajankohtaisena tämä... Pohjois-Euroopan strategisen tilanteen muutos nyt, kun Ruotsi ja Suomi ovat liittymässä NATOon.
0: Kyllä. Kaikesta tästä tullaan puhumaan tänään tässä jaksossa ehkä enemmänkin, mutta tässä on se kirja. Sotilas ja työmies, Tosi hyvä kirja, pakko sanoa. Luin tämän noin puolitoista kertaa. Sen vikan osuuden kaksi kertaa. Aivan ah. loistava läpikäynti. Jos haluaa saada ymmärryksen maailman nykyisestä muuttuneesta geostrategisesta tilanteesta ilman sen suurempia spekulointeja, henkilökohtaisia näkemyksiä siitä, että mi, mihin, mihin äm, äm, no sun omaa henkilökohtaista analyysiä, niin jos on nähdä niin kokonaiskuvan asiasta, niin tämä kirja tarjoaa hyvän sellaisen mun mielestä. Joo, mullahan olisi muutama itse tehty rajaus. Yksi oli se, että
1: mä en lähde siinä käsittelemään sitä, miten Suomea pitää puolustaa, mm. koska se kuuluu minun seuraajilleni ja ne asiat voivat ja saavat olla minun puolestani siellä mm. rootelissa. Eli tältä osin olen niin keskittynyt kuvaamaan tätä ympäristöä ja sitten johtopäätökset, miten se merkitsee Suomen kannalta ja niitä saa kukin tehdä sitten kohdaltaan.
0: Mm. Saanko mä kysyä tuosta suoran kysymyksen?
1: Ilman muuta. Tosta suoria
0: kysymyksiä. Kyllä.
1: On hyvä tehdä ja hyvä vastata niin.
0: Joo. Haluan kuulla sun syyt tuohon linjaukseen ja koska Tavallaan mä ymmärrän sen, että haluat jättää työrauhan ja haluat olla kommentoimatta asioita, jotka ei enää kuulu sulle, kuten ne ennen kuulu. Mutta toisaalta mä voin varmaan laskea yhden tai maksimissaan kahden käden sormilla ne ihmiset koko valtakunnassa, joilla on samanlainen näkemys – tai kyky antaa samanlaisia näkemyksiä Suomen turvallisuuspolitiikasta kuin sulla. Niin Suomen kanssa saattaa miettiä, että miksi Arppu on haluaa jättää tämän äänen käyttämättä.
1: Kyllä siinä on juuri tämä tämä syy ykkösenä, jonka mainitsin, että se, se miten Suomea puolustetaan, niin siitä on vastuussa aina ykkösenä komentaja ja hänen lähipiirinsä. Ja väki vaihtuu. Ja olen sanonutkin puoli huumorilla, että jos mä eläkkeelle jäätyä, niin menen puhumaan johonkin tilaisuuteen vaikka muikon kalastuksesta, niin, niin Median kysymykset, ihmisten kysymykset paikalla eivät taida kosketella mui kuin kalastusta, vaan Hei. niitä asioita juuri, josta mun seuraajani ovat vastuussa. Ja silloin voi tulla heille ikäviä tilanteita. Ää, todetaan, että edeltäjäni sanoi näin tästä asiasta, mitä te sanotte. Ja hmm. voi olla niin, että ää, asia on sen tyyppinen, että virassa oleva komentaja ei voi siihen vastata, koska hmm. nämä sodanajan asiat eivät ole julkisia. Että, kyllä tämä on siinä... Siinä on aivan keskeinen syy. Sitten toinen on se, että kun puolustusvoimajan kommenttien paikalta jää pois, muutamassa kuukaudessa putoaa asioista ulos. Siis ei kaikista tietenkään, mutta siellä on paljon sellaisia asioita, jotka sanokaa me voi olla näin, että ne on mulle ennestään tuttuja, mutta siihen on tullut joku lisävivahde, mm. joka ei ole mulla tiedossa silloin parempi, ettei ryhdy niin sanokseni katsomapuolelta huutelemaan sinne pelikentälle, että miten näitä asioita voisi hoidella. Ja mä oon huomannut, että tämä on kyllä aika hyvin toiminut myöskin, ja kyllä se yhteiskunnassa ymmärretään. Onhan siinä, onhan meitä erilaisia entisiä kommentteja, mutta no, mulla on sellainen käsitys, että kukaan ei sitten reservissä ollessaan eläkkeelle jäätyön ole oikein puuttunut näihin, vaan se on jätetty mm. jätetty selvästi seuraajalle. Että, ja se on ihan tällaiset käytännön, käytännön syyt. Ja, ja kun mä jäin eläkkeelle, niin paljonhan mulle tuli sitten pyyntöjä ja kysymyksiä, tuletko puhumaan tähän ja tähän tilaisuuteen, mutta mä ajattelin, että otetaanpas nyt etäisyyttä. Ja en ole oikeastaan seurannutkaan sotilasasioita niin yksityiskohtia. En, en kansainvälistä, eikä muutenkaan ajatuksia on mennyt enemmänkin näissä asioissa kansainvälisen politiikan puolelle vähän sinne, niin sinne ylätason seurantaan ja sitten toisekseen olen työllistynyt eläkkeellä ollessani niiden yhtiöiden hallituksiin. Olin Metsäyhtiö UPM-hallituksessa seitsemän vuotta jonkin aikaan Kaverionissa, joka on kiinteistö, rakennus, ylläpito, teknisten järjestelmien rakentaja, elin, elinkaaren huoltaja välisiä isoja yrityksiä, pörssiyrityksiä kumpikin. Ja tietysti oli sitten myöskin puolustusvälinen yhtiö Patriassa kuutisen vuotta, että nämä ovat vieneet osan aikaa. Ja, ja muutenkin niin ajattelin, että nyt kun ollaan niin sanoksen, eläkeukkona, niin olisi keskittyä välillä vähän muuallekin kuin niihin sotilaallisiin yksityiskohtiin.
0: Kyllä. Joo, kukaan ei varmasti väitä, että, että olisi tehnyt jo tarpeeksi Suomen turvallisuuspolitiikan eteen. Se ei varmaan ole se väitä. Mutta ymmärretään. Ennen kuin puhutaan kirjasta ja sun lapsuudesta, josta mä halusin aloittaa, niin, niin kuinka luontainen siirtymä on siirtyä – puolustusvoiman kommentajan paikalta ähm, seuraamaan geopolitiikkaa? Kuinka läheisessä yhteydessä olit silloin kommentajana näiden kysymysten parissa?
1: Se on oikeastaan yksi niitä harvoja erittäin luontevia paikkoja Joo. tehdä tämä tällainen siirtymä – ja olen jopa kuullut sellaisia mainintoja, että silloin kun geopoliitikka ei ollut vielä niin sanotusti otsikoissa, niin kuin se nykyisin on koko ajan, niin mainintoja, että on se hyvä, että joku meillä seuraa ja kirjoittaa geopolitiikasta. Mähän olin Harvardin yliopistossa fellow 96-97, ja kirjoitin siellä geopoliittisesta näkökulmasta Baltian maiden alueen tarkastelua. Ja silloin muuten Geopolitiikka oli, se oli jonkinlainen kummajainen. Joo. Amerikkalaisessa eikä Suomalaissakaan akateemisessa ympäristössä. Ei oikein tiedetty, mitä se, mitä se on ja sitten sitä yhdisteltiin sinne viime vuosisadan suurvaltojen alueella ajentumispyrkimyksiin, jossa, jossa se toki oli, oli esillä. Mutta minun tulkintani tai tavallaan osi, osittain oma määrittelyni geopolitiikasta oli, että pääpaino on siinä – Alkuosassa geo, maantiede ja politiikka. Eli politiikkaa maantieteellisessä ympäristössä. Nyt se tunnutaan ymmärtämään vähän, vähän tuota, kuka mitenkin näyttää siltä, että eri asiayhteyksissä joku tarkoittaa geopolitiikalla nyt juuri vallitsevaa tämmöistä jännitteistä tilannetta. Hmm. Joku tarkoittaa sillä yleensä kansainvälistä globaalitilannetta ja niin edelleen. Mutta mä olen yrittänyt pitää tämän. Ja, ja minusta se erittäin hyvin, kyllä sopii ikään kuin jatkumona tai oikeastaan minun työssäni puolustusvoimissa kenraalina, niin minulla oli kyllä tämä luuppi koko ajan mielessä, että mikä se on se maatieteen ja politiikan suhde. Sittenhän tässä on toinen alue geotalous, geoeconomics, joka tuo tavallaan toisen luottuvuuden taloudelliset näkökohdat yhteydessä maantieteeseen, Mutta sitäkin käsitellään hyvin väljesti ja, ja eipä siinä mitään, ei tästä hiuksia halkoa näillä mm. määrittelyillä. Mutta joo, se sopii hyvin kyllä.
0: Kyllä, joo maailman poliittinen historia ja maailman sotahistoria on aika läheisessä yhteydessä toisensa, että tämä trendi on varmaan jatkunut. Kyllä, nimenomaan
1: kyllä. Äh, nämä maantieteen ja historian eri alueet, ne on hyvin läheisiä
0: toisilleen ja
1: ja onkin hyvä, että niitä tarkasteltaisiin laajasti, eikä, eikä
0: kovin kapealla, kapealla linssillä. Kyllä. En malta ottaa, että päästään niihin aiheisiin, mutta ennen sitä. Minkälainen oli se lapsuus, joka on muodostunut sen aripuhelusen, joka tänään istuu tässä tänään? Lapsuus oli
1: työläisperheen lapsuus ja varmaan niin kuin kenellä tahansa ympäristö sanelee paljon sitä, millainen se lapsuus on. Ja, olen huomannut nyt, kun kaverit on, ja muutkin ovat kommentoineet tätä tuota kirjaa, niin he sanoo, että heille tulee takaumia omaan lapsuutensa juuri näiltä vuosikymmeniltä, 50-luvun lopulta ja 60-luvulta ja osittain 70-luvultakin. Mä sanoisin, että ei se perhe, joka meillä oli ja ne elämänsi olosuhteet, eivät ne mitään ainutlaatuisia ollut. Siihen aikaan varmaan ollut sellaisia perheitä ja sellaisia olosuhteita sadoilla tuhansilla perheillä. Kaikkeet eivät ole vain niistä kirjoittaneet. Hmm. Mutta Kyllä. kyllähän sieltä tietysti varhaislapsuus silloin on se perhe on siinä niin keskeinen juttu. Ja, ja sitten mulla alkoi tulla tietenkin harrastuksia ja kavereita ja, ja tällaista, että sillä tavalla se laajeni. Mutta joskus kysytty, että mitä sä sait lapsuudesta tai nuoruudesta ja perheestä, niin työnteon perinne.
0: Mm.
1: Se on sieltä tullut. Se oli, se oli työntekoa. Välillä tuntuu, että muiden perheiden poikien tarvitsee tehdä juuri mitään ja miksi tässä koko ajan ollaan remmissä, mutta sieltä se jäi. Mutta toisaalta se on myös luonnekysymys. Meitä on viisi poikaa samasta perheestä ja emme ole samanlaisia. Lainkaan. Kaikki ei ollut puolustuvaimman komentajia. No ei, ei, ei ainakaan samaan aikaan, Me yritettykään. Että joo se, ja sitten kyllä se sellainen iso perhe, ja, ja kun toimeentulo oli, ei nyt sieltä leveimmästä päästä, niin se myöskin tavallaan toi mukanaan omatoimisuuden. Siis piti lähteä itse hmm. liikkeelle, jos, jos, jos halusi jotain että ne on, ne on sellaisia keskeisiä asioita. Mutta en, kun minulta on joskus kysytty tätä arvoista ja tällaisista, no arvothan on tässä anakronismi, eli väärään aikaan sijoitettu käsite, ei ihan 60-luvulla, tämä on ollut ainakaan arkikielessä, mutta siis mm. asioita, joita on pidetty tärkeänä, niin ei niitä oikein mistään ikään kuin annettu tai syötetty, ne on mulla sitten muodostuneet itsessäni, mikä, mikä on ollut tärkeää, työnteon merkitys, opiskelun merkitys ja tällaiset, jos haluat päästä eteenpäin ja Paremmille, Joo. Paremmille
0: Yksi asia, mikä näyttäytyy tosi vahvana trendinä sun elämässäs äh, läpi eri, eri vaiheiden, oli se sitten opiskelu, oli se sitten venäjän kielen oppiminen, oli se sitten kirjallisuuteen perehtyminen, on erittäin säntillinen ja hyvin äh, hyvin järjestelmällinen ja tasainen työnteko ja oppiminen. Äh, musta sulla oli nämä tota, kortit, joiden avulla sä no. äh, opittelit kieliä. Ja se tapa, ainakin se tapa, jolla sä kuvasit tätä oppimista, kuulosti erittäin, erittäin no, sääntilliseltä ja järjestelmälliseltä. Se on varmaan asia, joka on koko elämässä läpi ollut läsnä sulla. Kyllä varmaan. Mä luulen, että se
1: lähtee päämäärätietoisuudesta.
0: Hmm.
1: Siis että mä haluan jotain tehdä, niin kyllä mä sitten rupean aika pian miettimään, että miten sitä kätevimmin tehdään. Ja mä olen huomannut, että tämä on vähän vaarallinen alue, koska tuota, kaikki eivät tykkää siitä, koska mulla joskus tapana sitten kertoo jollekit että hei, että jos se niin tätä vähän kehitettäisiin, se ei ole kaikille ominaista ja mun täytyy olla pikkusen siinä, siinä varovainen, mutta se on ollut varmaan osa tämmöistä luontaista tapa, että kun jotakin jotain uutta asiaa tekemään, niin kyllä mä kohta miettimään, että no, onko tämä nyt paras tapa tehdä tätä ja voisiko tämän tehdä jotakin kätevämmin. Että se on ollut sellainen mm. luontainen tapa lähteä tietystä päämäärästä ja, ja kun sinne sitten mennään, niin miten se nyt kätevämmin tekisi? Mun isällä, isälläni oli tapana sanoa joskus vieraille, että meidän Ariku päättää aloittaa tekemään jotakin uutta, niin ensimmäiseksi se ostaa sitä käsittelevän kirjan, se lukkoo sen ja sitten se rupeaa sitä tekemään. Se on varmaan niitä persoonallisuuden piirteitä.
0: Kyllä. Ja moni miettii aina menestyksen salaisuuden ja miten voi, miten voi saavuttaa eri asioita elämässä. Varmaan siihen liittyy monia, monia, monia asioita, mutta se tosin osa sitä, josta ei varmaan ikinä pääse pois, on se, että asioita pitää tehdä paljon. Niitä simppeleitä toistoja ja pitää ilmaantua paikalle ja pitää jaksaa olla järjestelmällinen ja toistaa säännöllisesti niitä harjoitteita. Siinä ei löydy mitään temppua. Ja kun
1: on lukenut tai muuten seurannut sellaisten henkilöiden elämänkertoja, jotka ovat nyt tulleet laajoihin ja merkittäviinkin asemiin, vaikkapa bisnesmaailmassa tai politiikassa, ne kaikki on tehneet tavattoman paljon töitä hmm. ja sellainen käsitys, että ikään kuin jotenkin kevyesti päästäisiin niille paikoille, niin voihan se olla mahdollista hyvin lahjakkailla ihmisillä, mutta me tavalliset, tavalliset, niin saamme kyllä tehdä sen eteen työtä.
0: Kyllä. Kirjallisuus oli iso osa sulapsuutta. Öö, minkälainen rooli sillä oli? Mitä kirjallisuus merkitsi sulla?
1: Tänä päivänä, kun nuoret siirtyvät toiseen todellisuuteen ja toiseen maailmaan tietokonepeleillä, niin minä siirryin sinne kirjoja lukemalla. Se oli oli eräs osa, mutta sitten varmaan tällainen halu laajentaa sitä elämänpiiriä ja tietää enemmän jostakin. Ja olihan se mielikuvituksen käyttöä myöskin ja sellaista... Siirtymistä toiseen todellisuuteen, jossa ö, kirja antaa vain sen kehyksen. Ja sitten kuin niin itse hahmotat sen, mitä siellä on. Että, mm. ö, tämä on yksi tekijä. Sitten toinen on varmaan se, että ei harrastuksia niin tavattoman paljon ollut.
0: Mm.
1: Silloin 60-luvun ympäristössä ö, piti olla oma-aloitteinen niissä harrastuksissa. Ei niitä sillä tavalla eteläkarjalaisessa, suomalaisessa tyypillisessä maalaiskunnassa, niin olihan siellä tietysti jotkut urheilumahdollisuudet, mutta ei, ei siellä nyt niiden niin tavattomasti ollut, että se lähti jotenkin. Ja sekin oli minun mielestäni tavanomaista silloin. Luin jostain, että silloin pidettiin aivan yleisenä sitä, että lapsilla, nuorilla, varhaisnuorilla syntyy jossain siinä vähän toisella 10 viiva vuotiaana innostuslukemiseen. innostus lukemiseen ja ja sitä se varmaan, varmaan minullakin oli.
0: Mitkä kirjat oli ne? Mitkä on sun sinun No joo,
1: niitä, niin, niitä on niin paljon, että mm. hän tietysti aloitin siinä 10-11-vuotiaana kirjoista Ja se tuli se Luumäen kunnan kirjaston nuortenkirjojen osasto lukastua läpi mu- aika lyhyessä ajassa, Oho. että parhaimmillaan vi- viisi kirjaa viikossa. Ja ne kirjathan oli silloin, ne nuortenkirjathan oli, oli silloin länsimaisia. Joku suomalaisia tai sitten ö, anglo-amerikkalaisia, saksalaisia ö, alun perin. En muista kuin yhden, joka olisi ollut venäläinen ö, kuvaus nimeltä Saarin kuriiri. En muista, kuka oli tekijä, mutta ö, ne, oli, ne oli näitä. Sitten siellä oli sellaisia kirjoittajia, jotka teki tällaisia sarjoja, Väinö Riikkilä esimerkiksi suomenkielisiä ja suomalaisista ympäristöistä kertovia pertsajakilukirjat, jotka muuten kertoivat juuri sellaista sahaympäristöstä sattumoisin, jossa minäkin oli elämäni ensimmäistä kahdeksan vuotta viettänyt. No sitten jossain vaiheessa siinä, se oli ehkä 13 jotain tämän ikäisenä, niin sitten kun aloin lukea jo enemmän aikuisille tarkoitettuja kirjoja, niin sitten alkoi kiinnostaa tämä venäläinen kirjallisuus Varmaan paljolti sen takia, että kun ne kirjat, mitä siihen asti oli, niin ne olivat muusta ympäristöstä tietovia. Ja, ja kaiken kaikkiaan kuitenkin tuo itäisen naapurin asiat, niin eihän ne ollut sillä tavalla äh, ikään kuin elämän muodon ja, ja menon ja, ja arkielämän ja ihmisten toiminnan kautta. Eihän ne ollut sillä tavalla ympäristönä nämä asiat tuttuja meille. 60-luvulla, niin kuin länsimaat olivat. Että mm. Tämä siinä sitten alkoi, alkoi varmaan vetää ja vetää. Ja, ja totta kai sitten, kun tuli vähän ikään, niin alkoi kiinnostaa myöskin sellaiset niin sanotut elämänkysymykset.
0: Mm. Kyllä, mitä sieltä löytyi. Tuosta Tost, kiinnostaisi keskustella hetken. Mielenkiintoisesti muotoiltu toi, me puhuttiin aiemmin geopolitiikasta ja maantieteen suhteesta politiikkaa ja ehkä elämäntyylien erilaisuuteen. Venäjä on meidän naapurimaa, toisin kuin monet länsimaat, mutta sulle ilmeni silloin heti alusta asti, että tässä on kyseessä ihan erilaisesta kirjallisuudesta, tavasta elää, tavasta ajatella.
1: Kyllä, siis toinen kulttuuri, toisenlainen kulttuuriympäristö, sivilisaatio, vaikka silloin nyt sen ikäisenä sana sivilisaatio ei kuulunut edes minun sanavarastooni, mutta kuitenkin sen, sen aisti, että tämä on, on toisenlainen juttu. No, Sitten olihan siellä tietenkin ö, sodan läheisyys. 1947 päättyi Suomessa sotatila, kun oli parisin rauhasopimus allekirjoitettu. Nyt jos katsoo 13 vuotta taaksepäin, silloin oli vielä sotatila. Mm. Eli se, mitä tarinoissa tuli sieltä sota-ajoista, niin kyllähän sekin oli sellainen osa suomalaisten kuvaa ö, venäläisyydestä. Ja sit nyt ei tarvitse puhua Neuvostoliitosta valtiona, vaan nimenomaan venäläisyydestä. Että tällaiset tekijät siellä varmaan sitten vedivät mukana.
0: Mm. Tämä pelkästään, tämä kysymys ei pelkästään liity sun nuoruuteen, vaan ylipäätään siihen ymmärrykseen, minkä sä kartottanut kartoittanut venäläisistä tai venäläisyydestä, Venäjän kulttuurista, venäläisestä kirjallisuudesta. Paljon puhutaan, Dostoevski puhuu paljon venäläistä sielusta ja sen erityisyydestä, niin mikä tämä sielu on sun käsityksen mukaan? Jos me ajattelemme sitä sielua siltä kannalta,
1: että miten se ilmenee venäläisen ihmisen toiminnassa ja ja ajattelussa, niin niin tiivisti sanottuna venäläinen on vieraanvarainen, tunteikas, suuripiirteinen ja Jossain määrin venäläiset ovat fatalisteja, eli kohtalon uskoisia tai kohtalon uskovia. Se ei, mun ymmärtääkseni se kuva, mitä mä olen saanut sieltä, niin se ei ihmisillä konkretisoidu tämmöisenä ajatuksena kohtalosta tai käsitteenäkään kohtalosta. Mä luulen, että siinä on takana takana se, että siinä maassa puolitoista vuotta on ollut aina johtajavaltainen hallinto ja Johtamiin, yleensäkin yhteiskunnassa toiminnat ovat olleet johtajavaltaisia, maanjohtaminen jopa itsevaltaista, jossain vaiheessa jopa diktatuuria. Niin nämä ovat ehkä luoneet sellaisen tilanteen, että tavallinen kansalainen ei oikein voi vaikuttaa siihen, että mitä tässä mun ympäristössä on. Siellä on vain jossain ylhäällä, päätetään mitä tehdään ja minun pitää vain siihen, siihen mukautua. Tässä on yhtenä tekijänä, jota jossain vaiheessa, kun kirjoitin tota, niin totesin, että olenko mä ehkä liikaakin korostanut sitä, että siinä yhteiskunnassa on aina ollut vain kaksi kerrosta, yläluokka, hallitseva luokka ja muut. Hmm. Ja muut ovat saaneet totuttautua siihen, että niitä, niitä päätöksiä syntyy jossain. Ja tämä on ehkä tehnyt sellaisen ikään kuin ö, kohtalontapaisen suhtautumisen, ja se myöskin varmaan vaikuttaa siihen, että venäläiset ovat aika hyviä mukautumaan olosuhteiden muutoksiin, koska siihen on vaan, sen kanssa on vain elettävä. Mutta toisaalta, vaikka venäläiset tällä tavalla tuttuun ja turvalliseen mukautuvat, niin he ovat kuitenkin sitten uusiin ympäristöihin suhtautumisessa aika konservatiivisia ja varovaisiakin. Sitten venäläiset itsekin ovat sanoneet, että meillä on taipumusta mennä ei pelkästään tunneasioissa, vaan myöskin asiakysymyksissä helposti laidasta laitetaan. Ja sitten jos ongelmia ryhdytään ratkomaan, niin yritetään ratkoa kaikki kerralla pois päiväjärjestyksestä. Ja kun se useinkaan ei onnistu, niin sitten se alkaa se muutoksen into, into vähän niin kuin vähetä ja todetaan sitten, että kyllähän me tässä hyvää yritimme, mutta tämmöstä tästä tuli. Ja usein se henki on vähän siinä, että itsekriittisyyttä taitaa niin puuttua ja todetaan vain, että meillä nyt oli huonot johtajat tällä kertaa ja sitten hyvin toivekkaasti taas suhtaudutaan uusiin johtajiin ja ehkä liiankin helposti sitten siirretään syrjään kaikki se, mikä oli aikaisempien johtajien työtä. Mutta tässäkin me oletan, että tämä johtuu siitä, itsevaltaisesta valtion johtamistavasta, koska silloin ei oikeastaan, muut ajatukset eivät pääse esiin. Ja ainoa tapa vaihtaa suuntaa on se, kun tulee uudet johtajat, silloin tehdään joku reivaus. Ja uusi johtaja helposti sitten peruttaa entisen aikaisemman tekemiä päätöksiä ja ratkaisuja ja tekee omia muutoksia. Ja tällä tavalla se yhteiskunnan kehitys, niin se on vähän tällaista aaltoliikettä, mm. eikä oikein niin tehokasta, niin kuin se voisi olla.
0: Tätä voi verrata meidän länsimaiseen pitkään historialliseen perinteeseen ja historian käsitykseen siitä, että me kaikki yhdessä luomme paremman tulevaisuuden meille ja historia seuraa ikään kuin tämmöistä edistystä. Puhutaan historiallisesta edistyksestä, mutta tämä ei ole siis ollenkaan sisäistetty. Se, se, on, se on toisen tyyppinen se yhteiskunnan no. rakenne ja tämä johtamistapa. Kyllä mä aika lailla
1: sen niin fokusoin no. siihen, että, että siellä ei ole, siellä ei ole sellaista keskustelun perinnettä. Siellä ei ole myöskään tällaista ö, uudistamisen perinnettä, vaan se on, se on aina jokin niin jotenkin se on ollut rajallista, miten ihmiset voivat tuoda ajatuksiaan esille, erityisesti ollessaan kriittisiä hallintoa kohtaan. Joo. Onhan venäläiset, täytyy vielä tähän kysymykseen venäläistä sielusta lisätä, että venäläiset ovat erinomaisen huumorinta hmm. väkeä ja Kyllä, vitsejä väistellään hallinnosta ja mutta kirjassakin on muutamia esimerkkejä tästä, miten, miten tämä toimii siellä. Se on ehkä myös joku varaventtiini.
0: Kyllä. Missään, mutta, anteeksi. Niin,
1: niin, mutta en mä sano, että venäläisten elämä olisi mitenkään ankeaa, vaikka se toisenlaista on siis suhteessa heidän odotuksiinsa ja siihen, mihin he ovat tottuneet. He ovat, he ovat mukautuvia, vaikka isoja elintasoeroja. Ne voi olla länsimaihin, niin siinä pitää aina muistaa, että he katsovat sitä omaa elämäänsä omalta kannaltaan, oman historiallisen kokemuksensa ja kulttuurinsa ja ynnä muun tällaisen elämänmuotoisen näkökulmasta. Ja meillä on taas toisenlainen, niin kuin hekin katsovat toisella tavalla länsimaista.
0: Mm. Yksi piirre kans mikä esiintyy sun kirjassa, ähm, vaikuttaa aika ominaiselta ajatteluttavan erolta, joka kuitenkin ei välttämättä ole niin yksiselitteinen raja, vaan mutta on monimutkaisempi tämä, että miten me – nähdään tämä kysymys. Ja kysymys on laista ja vallasta ja voimankäytöstä. Se, missä meidän yhteiskunta – rakentuu ajatukselle siitä, että meillä on yhteinen käsitys siitä, mikä laki on, miten lakeja – säädetään, miten lait toimii ja mikä se perusajatus lain ja järjestyksen takana on – Meillä on kaikki, meillä on mahdollisuus äänestää näistä lajeista ja me noudetaan niitä. Ja ne pätee, ihan kaikille. Ne pätee aina tota, työväenluokasta, keskiluokasta, mm. yläluokasta, johtajiin. Mm. Kaikki, tasavertaisesti. Ö, Venäjällä pohjimmiltaan valta on se, joka määrittää, mikä laki on. Laki ei rajoita käyttää samalla tavalla. Ja jos mä olisin venäläinen, niin mä voisin hyvin sanoa, että kyllä tämä sama pätee – teillä Euroopassa. Teillä on vaan tämmöinen illuusio. Teillä on vaan tämmöinen harrakäistys siitä, että teidän yhteisymmärrys on niin vahva, ettei sitä voi murtaa. Mutta kyllä ne. se voi murtaa voimalla. Aivan. Kyllä tietysti näin, näin voidaan ajatella ja
1: näin venäläiset monissa kysymyksissä he vertaavat – länsimaita ja omaa käytäntöä, varsinkin silloin, jos venäläisiä on kritisoitu. Tämä näkyy siellä myöskin valtionjohdon toiminnassa ja heidän lausunnoissaan. Hyvin usein toistuu itsekin tekevät näin, muun muassa Venäjän presidentti hmm. käyttää tällaisia ilmaisuja silloin tällöin. Tässäkin saattaa olla, että vedän mutkia liikaa suoraksi, mutta tämä suhtautuminen lakiin, niin Mä linkitän sen siihen itsevaltaiseen hallintotapaan. Ja paitsi, että siellä on tämä rakenteellinen ero, että siellä ei ole sitä keskiluokkaa, niin siihen järjestelmään on tähän itsevaltaisuuteen kuuluu autoritaarinen oikeuskäsitys, joka pitää sisällään sen, että johto, valtiojohto voi puuttua oikeuden soveltamiseen. Ja tämä on yhteydessä myöskin sellaiseen eroavuuteen, jota vallankäytössä, jota Venäjällä ei oikein tarvita ymmärtää, ei aina edes valtion johdossa länsimaiden toiminnassa, että meillähän on demokraattisissa maissa viranomaisilla toimivaltaa ja siihen venäläis-itämaiseen tapaan on kuulunut se, että valtionjohto voi ottaa minkä tahansa asian käsiteltäväkseen, ja meillä taas on toimivaltaisia viranomaisia, jotka soveltavat lakia ja käyttävät sitä ja tekevät päätöksiä ja ratkaisuja ilman, että politiikka sotkeutuu siihen. Kyllä vielä tähän eroavuuteen laissa, niin tämä demokratian kehys lainsäädännössä, niin sehän on kuitenkin loppujen lopuksi hyvä kansanvalitsee edustajat, ja siellä sitten käytetään päätösvaltaa. Sen mukaan eduskunnalla tärkeimpiä, tärkeimpiä vallankäyttömuotoja on nimenomaan lainsäädäntövalta. Ja tuossa venäläisessä tavassa, niin silloin on tyypillistä se, että... Laki ja kaiken kaikkiaan pidetään vähän tämmöisenä ohjeistuksen tyyppisenä. Joo. Ja jos sitä kierretään, niin joskus se voi olla jopa, saada, että saattaa olla on tavoiteltavaa, että kun tässä kerran tämmöinen mahdollisuus on, niin käytetäänpä sitä hyväksi.
0: Kyllä. Joo. Entä sitten venäjän kielen oppiminen? Öö, mä en oikein tiedä, miten tämän muotoilisin paremmin, mutta, mutta... Kielen oppiminen ylipäätään antaa yllättävän ison ikkunan siihen, miten ihmiset ajattelee. Se, miten kieltä käytetään, se mitä sanat tarkoittaa suhteessa joku toisen kielen samoihin sanoihin mm-hmm. ja näin. Mitä, mitä Venäjän kielen oppiminen opetti sinulle?
1: siinä on todellakin tämä ihan selvä lingvistinen iso ero, että sanat ja käsitteet ovat enemmän sidottuja juuri tiettyyn asiaan. Niillä ei ole laajaa merkitystä. Mm. Ää, mä olen käyttänyt joskus esimerkkinä sitä, että esimerkiksi sähkökytkimillä niillä voi olla erilaisia nimiä johtuen siitä, että millä, minkä tyyppinen se kytkin on fyysiseltä rakenteeltaan. Ja sitten jos sä käytät väärää, niin se niin kun sitä, sitä ei... Kukaan ei ymmärrä. Sitä ei ymmärretä, tai ainakin se aiheuttaa hämmennystä. Ja tämä tulee esille myös myös länsimaisessa tiedonvälityksessä, että, että hyvin yksioikoisesti jostain sanakirjasta löydetään joku sana ja sitten se käännetään suoraan. Muistanpa tällaisen, tällaisen tapauksen 80-luvun loppupuolelta, jolloin Neuvostoliitto ilmoitti, että ne poistivat jonkun ohjuspatteriston patteriston kuolasta. Division patteriston. patteristo. Ja se käännettiin Suomeen divisiona. Niin. Divisio on divisioon ja divisioon on patteristo. Siis tämän tyyppistä sekannusta voi, voi siitä syntyä. Mutta samallahan tietysti tämä on tavallaan kielen rikkautta, tuskinpa nyt näissä kytkin asioissa, mutta, mutta niin kuin immateriaalisella puolella niin asioita voidaan ilmaista kovin monella tapaa. Ja sitten venäjän kieltä voidaan käyttää aika lailla myöskin luovasti. Liittämällä. Esimerkiksi verbeihin erilaisia etuliitteitä. Vaikkapa kun joku koputtaa ovelle, niin, niin se voit sieltä sisältä huutaa oikeastaan kolme eri vaihtoehtoa tai kolme eri vaihetta siitä, että, että tulkaapa sisälle ensimmäinen, että ryhtykää tulemaan sisälle ja sitten seuraava, että tulkaa ihan tänne asti ja kolmasta käykää peremmälle. Ja niissä on kaikissa sama verbi, mutta eri etuliit.
0: Okei. Okay. Tarkoittaako se jotain, painotetaako niissä jotain eri asiaa? Tai sanotaanko sitä, että äidillä sanotaan noin, ja kaverilla sanotaan noin, ja postelijoilla sanotaan No
1: noin. sitäkin on totta kai, mutta tämä on ihan tämmöinen lingvistinen Joo. pohja, että, että panemalla siihen eri etuliitteen, se voi tarkoittaa eri vaiheita. vaikeutenahan siellä on se, että verbeillä on kaksi aspektia. Se, että teetkö se jotain vain suorittain sitä, vai teetkö se loppuun asti. Tosin onhan meillä suomen, suomen kielessäkin partitiivirakenne, Juon kahvia tai juon kahvin, mm. mutta venäjällä se ilmaistaan verbimuodolla. Siinä on eri verbimuoto, joka on joskus vain pikku ero, mutta joskus isoki. Kyllä, okei.
0: Okay. Janna, M- mit- minkälainen kieli, äh, venäjä on ainoa kieli, jota puhut, myös Suomea, Englantia, Ruotsia. Äh, minkälainen kieli Venäjän on verrattuna näihin muihin kieliin? Onko se jo on, ominaista? Se on kieliopiltaan vaikeampi. Ja. Kerran
1: sitä, mietin, että missä se nyt voisi olla yksinkertaisempi, niin taivutus. Siinä ollaan niin kuin samoilla, samoilla linjoilla. Mutta sen sijaan, päinvastoin kun luullaan, että kirjainten oppiminen on joku isokin ongelma, ei se ole. Ne oppii aika nopeasti ja sanotaan, että no siellä on erilaiset kirjaimetkin. No, aina englannin kirjaimet. Tosin kirjoitettuna samalla tavalla, mutta äänettynä aivan eri tavalla. Että minä opin ne Venäjän Kirjaimet sillä tavalla, että kadettikoulussa oppitunneilla mä kirjoitin suomenkielisiä muistiinpanoja käyttämällä venäläisiä kirjaimia. Joten eipä siinä sitten pitkään tarvinnut, kun, kun ne oppi.
0: Puhumassa tuommoisiin temppuihin mä viittasin silloin, kun mä puhuin siitä, että jos haluaa oppia jotain, niin keksit aina määr- järjestelmälliset keinot ja tietoiset keinot päästä sinne.
1: No joo, siinä on kyse siitä, että miten mä teen tämän asian itselle niin helpommaksi.
0: Joo. Siitähän on kyse. Eli jotenkin pohjimaisesta myös fiksusta laiskuudesta.
1: En, en, Nimenomaan. <sulla> <enimấnnus. häti> <En, häti> siis. jos, jos voit <häti> tehdä asialle jotain, että sä pääset tiettyyn päämäärään vähemmällä vaivalla, niin antaa mennä. Kyllä. Ähm,
0: sun uraan kuuluu myös ähm, opinnot Venäjällä, jossa pääsit siis tutustumaan ihan oikeasti maahan. Ja sotilastaktiikkaan. Voitko kertoa vähän sun Venäjän päivistä? Mikä johti sut alun perin sinne?
1: Suomesta on lähetetty tuonne Itänaapuriin tällaisia pienehköjä upseeriryhmiä silloin tällöin. Mä luulen, että kaiken kaikkiaan, kun tämä alkoi 70-luvun alussa, niin taitaa olla suuruusluokkaa noin 25 upseeria, jotka ovat ovat siellä Neuvostoliitossa tai Venäjällä olleet sotakouluissa. Ja se on meidän kannalta ollut sellaista perehtymistä itänaapurin sotilasasioihin ja erittäin hyödyllistä. Sieltähän ei ole koskaan ollut Suomessa upseereita opiskelemassa. Ja sen lisäksi, kun sinne on menty jollekin jonkun tasoisille kurssille, niin näillä upseereilla on ollut vastaava koulutus myöskin jo Suomen puolustusvoimissa takanaan. Ja tämä oli sellainen, nämä kaikki on ollut sellaisia, että niihin ei tietääkseni ole hakeuduttu, vaan puolustusvoimissa on, on tiedetty mennäjenkielen taitoiset upseerit, niin sieltä on sopivassa uravaiheessa olevia katsottu ja kysytty oletko halukas lähtemään. Näinhän se meni silloin. Minunkin kohdalla meitä oli neljän upseeriryhmä, kaksi yliluunnanteja ja kaksi kapteenia. Ja Tarkoitus oli, ja näin tehtiinkin, opiskella patalioon komentajaksi. Ja meillä kaikilla oli Suomen puolustusvoimissa Sodan ja patalioon komentaja koulutus takanamme. Ja ei siinä sen ihmeenpäin ollut muta kysyttiin, että oliko se halukas lähteä, mutta mikäpä siinä lähdetään pois. Ja se oli sellainen noin viiden kuukauden kurssi, jonka isoa antia oli, oli todellakin tämä näin, että pääsi perehtymään siihen, että miten he nyt miettivät näitä ja toteuttavat näitä samoja asioita, mitä mekin teemme täällä ja mitä kaikki, kaikki maiden armeijoissa tehdään.
0: Mm. Miten se organisaatio erosi puolustusvoimista siihen aikaan? Varmaan aika monella tavalla. Ase,
1: asevoimien kokonaisorganisaatiot, tietysti se oli suurvallan, suurvallan organisaatiot, jossa, jossa eri puolustushaarat ovat, ovat isoja ja, ja, ja näin. Sitten sotilaskoulutuksessa, niin siellähän aina käytetään tiettyjä joukkojen kokoonpanoorganisaatioita ja joskus musta tuntuu, että ne ovat saaneet vähän liikaakin painoarvoa eri yhteyksissä, ne organisaatioiden yksityiskohdat. Se on oikeastaan, se on loppujen lopuksi vain sellainen kehys käytetään nyt koulutuksessa tällaista organisaatiota, jossa on ne peruselementit, joita tarvitaan. Ja ne voivat olla jossain toisenlaisia ja ja kyseisen maan asevoimissakin ne saattavat olla joillakin ulkomailla sitten erilaisia. Oleellisinta oli se, että niiden joukkojen käyttötavoista pääsi perille ja pääsi näkemään, mitä se se on. Eli tavallaan harjoitusorganisaatiota. Mutta suurvallassahan Öö, kun siellä kehitetään asevoimien toimintaa, aseteknologiaa, asejärjestelmiä ja kaikkea, mitä sinne liittyy, niin siellä on sota-tieteellinen lähestymistapa. Mm. Ja näin Neuvostoliitossakin ja, ja varmasti vielä edelleen Venäjälläkin. Ja siihen kuuluu aivan oleellisena seikkana se, että öö, oli selvät matemaattiset perusteet tietyille asioille.
0: Hmm.
1: Esimerkiksi vaikkapa nyt pataljonan varustus ja kokoonpano oli muodostettu sellaiseksi, että sillä voidaan tuhota tai lamauttaa tai lyödä ö, Naton pataljoon hmm. tai kompania. Ja sitten se oli laskettu Sie- siellä on tämän verran panssaritorjunta tai jotain muuta. Meillä ja vaunuja tämän verran. Meillä pitää olla tonverran, verran, että se tehtävä toteuttamaan. Ja esimerkkinä tästä ö, matemaattisesti lähestymistavasta oli erilaiset panssaritorjunta-aseiden kertoimet. E- jos tässä teuvostoliitolaisessa organisaatiossa vaikkapa kevyillä singolla ö, oli tarkoitus tuhota taistelupanssarivaunu, niin siihen tarvittiin kolmen singon tuli vähintään, tai sitten viiden singon tuli, jos ei oltu kaivautuneessa asemissa. Panssaritoimien ohjuksille samantyyppiset kertoimet. Näitä saattoi patellan kommentteja käyttää sellaisena karkeina mitotusperusteina joissakin,
0: varsinkin puolustustaistelussa. Ja tämä perustuu pätevään sotatieteeseen, ihan siis perusteltuun, kyllä, perusteltuun laskemiseen. Kyllä, no, kyllä. kyllä. Että,
1: ja meillä taas, jos tätä vertaa, niin meillä on aina. Mm-hmm. Ö, puolustusvoimia pidetty sellaisessa kunnossa, minkä rahoitus on mahdollistanut, Näin. Niin, pelkistään sanottuna. Hmm. Se on asettanut ne rajat, mutta äh, tämä ei ole ainakaan meillä johtanut toisaalta siihen, että olisi ikään kuin yliviritetty puolustusvoimia. Se, me, ne resurssit, jotka on käytettävissä, niillä on, olemme yrittäneet parhaamme tehdä, että meillä on sellaiset sodanneen puolustusvoiman, että maata kyetään puolustamaan.
0: Kyllä. Miten johtamiskulttuuri, mitä yhteistä ja erilaista siinä oli ja niin, miten se eros johtajakulttuurista tai ylipäätään organisaatiokulttuurista, jos näin voi sanoa, äh, niin, Suomea vedään välillä? No sellaiset, niin, asia,
1: sellaiset asiat on kaikkialla yhteisiä, että sotilasympäristössä kun käsky annetaan, niin käsky täytetään ja, ja sillä selvä. Ehkä isoin, isoin johtamiskulttuurin. Ero on siinä, että venäläisessä organisaatiossa, sun alaisilla komentajilla, johtajilla, päälliköillä, niillä on vähemmän itsenäisyyttä ja, ja ö, toimivaltaa kuin venäläisessä. Tyypillinen tilanne tässä on se, että silloin kun esimerkiksi patelon komentaja tekee jonkun keskeisen päätöksen, vaikkapa nyt, että miten hän järjestää patelon hyökkäyksen, niin hänen pitää tähän, tähän isoon päätökseen saada esimieltä hyväksyntö. Olen ajatellut tehdä näin, sopiiko näin, ja esimerkiksi sanoo, joo, käy tai, tai korjaa tota vähän. Mutta tässä on se ero suomalaisia, että meillä annetaan tehtävä ja resurssit, ja sitten se hoitotapa, niin se jää kyseisen johtajan omaan harkintaan. Ja mikä tärkeintä, vastuu on silloin vain tällä. Hmm asianomaisella johtajalla. Nyt kun sä tarvitset siihen esimiehen luvan, se vastuu jakautuu. Ja sitä mä en tiedä, onko se, onko se aina hyvä asia. No sitten siinä toimintakulttuurissa, niin etänaapurin asevoimissa on aina ollut upseereiden ja miehistön välillä pitkä väli. Siellä ei oikein ole ollut sellaista meikäläisen tyyppistä ja yleensä länsimaisen tyyppistä vahvaa aliupseeristoa, joka on siellä, siellä välissä. Ja se, että se matka on niin pitkä siellä upseeristorevimieheen, niin, niin se ei ole välttämättä hyvä moneltakaan kannalta toimintakulttuurissa. Ja esimerkiksi se, että siellä siellä sitten siellä rivisotilaiden keskuudessa ja heidän johtajat, jotka ovat usein, niin kuin meilläkin tietysti varusmiesjohtajia, niin siellä saattaa sitten pitkään elää sellaisia toimintatapoja, jotka ovat vähän kyseenalaisia. Mutta tämä suomalainen tapa, jolloin kaikki ovat tavallaan yhtä tiimiä, niin onhan tämä vähän ainutlaatuinen myöskin länsimaissa mittakaavassa. Mulle ovat kertoneet jotkut henkilöt, jotka ovat jonkin aikaa sitten olleet vaikkapa brittiläisten upseereiden kanssa keskustelussa näistä asioista, niin britit ovat olleet kummissaan, että Suometko teillä upseudit samaa ruokaa kuin miehistä? Tai nukutteko te samoissa teltoissa tuolla maastossa?
0: Joo. Mä voin kertoa sulla hauskaa anekdootia ennen mun kysymystä. Mä tulin vaan mieleen tuosta. Mun asuin siis Kööpenhaminassa kaksi vuotta. Opiskelin siellä ja <köhö> muistan, um, olin just muuttanut uuteen kämppään ja kävelin muutaman kaverin kanssa, muutaman suomalaisen kaverin kanssa um, – katua pitkin. Sitten semmonen keski-ikäinen tanskalainen mies pysäytti meidät ja kysyi, että jos me halutaan istua alas kanssa, koska hänen kaveri ei ilmentynyt sinä päivänä. Hän piti nähdä ja hän oli silleen, että no mä haluan kuitenkin olla vähän sosiaalinen tänään, niin tota, tulkaa mun otetaan muutamat snapsit ja jutellaan. Ja sitten me kerrottiin jossain vaiheessa, että me ollaan suomalaisia, hän kertoi, että aa, mä olin tota, hän oli ollut jossain Tanskan puolustusvoimien kanssa jollain äh, tehtävällä jossain ulkomailla, jossa oli ollut brittejä, jossa oli ollut tanskalaisia, ruotsalaisia, suomalaisia – ulkomaalaisia sotilaita eri maista. Ja hän sanoi, että ylivoimaisesti hauskimmat tyypit ö, oli suomalaiset. Ja hän no. hengasi heidän koko ajan. Se oli, hän, hän korosti sitä, että missään muussa porukassa, sit kun työpäivä oli ohi, – niin upseerit ja ö, tota, aliupseerit ja tota, miehistö, kaikki, kaikki hengassamaan – samassa porukassa ja kaikki oli ihan kuin kavereita. Missään muussa, missään muun maan tukikohdassa ei ollut samanlaista tunnelmaa. Eli tämä on siis varmaan aika pitkän ajan perinnä, suomen puolustusvoimissa.
1: No, Mä luulen, että siinä keskeinen tekijä on sekin, että pienen maan puolustusvoimat täällä täytyy asiat yrittää hoitaa tehokkaasti ja yrittää välttää byrokratiaa, Joo. johon byrokratian tiliin voidaan osittain lukea nämä tämmöiset voimakkaat rajat eri eri henkistöryhmien välillä ja se on myöskin tyypillistä meidän sotilasorganisaatioille ja upseereiden tehtäville eri tasoilla, että meillä verrattain nuoret ammattiupseerit hoitavat verrattain laajoja tehtäviä. Tämä tuli esille silloin, kun aikanaan Naton rauhankumppanusohjelmaa olin käynnistämässä 90-luvun puolivälissä länsikunnassa ja ja näitä yhteyksiä avaltiin esimerkiksi harjoituksissa, niin havaittiin, että ö, siellä oli joku jossain harjoitusorganisaatioissa jotkut tehtävät, joissa sitten piti olla evestiluutantti. Mutta meillähän majorit hoisi, hoitivat sen tasoisia tehtäviä, mm. e, että meillä on aina pitänyt sitten, mikä on hyväkin, niin pätevyyksiä tehdä mahdollisimman laajaksi – ja loppujen kuitenkin organisaatiot mataliksi, vaikka saattaa olla, että joskus tuntuu, että miten niitä näitä organisaatiotasoja näin paljon on. Mutta aika hyvin kansainvälisessä vertailussa me kyllä erotumme eduksemme.
0: Kyllä. Venäjän hallinnossa, hallinnosta puhutaan usein ja sen juurista puhutaan, että onko tämä mongolivallan, mongol, mongol, mongolisen autoritaarisen perinteen jäänne – tai Pietari suuren byrokraattisten uudistuksen jäänne. Se si, si nyt on – sivuseikka, mutta vedäläinen byrokratia usein kannustaa huonoon informaation kulkuun, koska ne eri informaation välit, välittäjät eri asteissa, ne kannustimet ei aina ole paikallaan, anteeksi, mä aloitan uudestaan. Siis jos, jos välittää viestin itseään ylemmälle, niin ei ole aina suoria kannustimia kertoa puhtaat faktaat, laittaa täydet faktat tiskiin, koska se saattaa vaikuttaa sun omaan asemaan siinä organisaatiossa. Sinä et ikinä halua olla se huonojen uutisten ää, tota, kertoja, ää, koska on aina riski, että seudut siinä organisaatiossa syntipukiksi. Tää tää, näin kuvataan Venäjän hallintoa aika usein, poliittista hallintoa. Näkyykö tämä samanlainen kulttuuri myös asevoimissa?
1: Mä en osaa niiden kokemusten perusteella, mitä minulla on henkilökohtaisesti, niin, niin löytää tämmöistä, mutta olen ihan varma, että juuri tällaista siellä on. Ja tämä juontanee juurensa siihen johtajakeskeisyyteen ja tähän tavallaan negatiiviseen oikeuskäsitykseen, jolloin helposti haetaan, haetaan niitä syypäitä ensimmäisenä, eikä niinkään niitä syitä, jotka ovat johtaneet huonoon tapahtumaan. Ja Sitten se, että kun siellä on tämä esimieheltä pitää saada hyväksyntä johonkin toimintaan, niin tämä aiheuttaa paljon sellaista tavallaan tarpeetonta liikennettä siinä, että kysellään, voidaanko näin tehdä. Ja sitten esimiehet hyvin tarkkaan katsovat omia alaisiaan sellaisissakin asioissa, jotta alaiset eivät tee virheitä, joista minä johtajana joudun taas oman esimieheni suuntaan vastuuseen. Mm. Eli nämä ovat omiaan kangistamaan tätä ja myöskin johtamaan siihen, että vähän helposti peitellään kielteisiä asioita, jos tuota, sellainen on, on mahdollista eikä ole pakko niihin, niihin puuttua.
0: No niin, nyt me päästään siihen pihipiin. Mulla on varmaan satoja kysymyksiä vielä näistäkään, mutta jätetään se. Siis, Tämä on nyt jo tunnin jaksa. On nyt jo puhuttu tunnin. Toivottavasti sulla on aikaa vielä hetken aikaa keskustella. Kyllä,
1: mulla on niin paljon kuin tarvitaan.
0: Okei, okay, Hyvä, kiitos. Kiva kuulla. Öm, Pohjois-Euroopan geostrateginen tilanne. Öö, Menetään aika uutta aikaa nyt. Ollaan jo tottua siihen, että tämä maailma on muuttunut. Öö, Mutta miten se on muuttunut? Etenkin täällä Pohjois-Euroopassa. Tässä on poliittiset tekijät ja sotilaalliset tekijät, jotka
1: vaikuttavat toinen toisiinsa ja tähän kokonaisuuteen. Pohjois-Eurooppa. Geostrategisena ja nyt taas tämä geo- eli, eli maantieteeseen kyt, kytkeytyvät sotilaalliset strategiset tekijät on kyseessä. Niin, täällähän on perinteisesti nähty kaksi aluetta. On ensinnäkin tämä Itämeren alue ja sitten pohjoisemmat alueet ja ö, arktinen alue. Nämä ovat nykyisin entistä enemmän kytköksissä toisiinsa ja koko Pohjois-Eurooppa on entistä enemmän niin kuin yksi tällainen sotilastrateginen kokonaisuus. Mutta jos tätä purkaa... Tätä ei muuten kovin lyhyesti voi tehdä valitettavasti. Mä noin ajan taaksepäin jo. niin, äh, <laughs> kuuntelen. Äh, jos tätä purkaa nyt esimerkiksi vaikkapa aloitetaan Itämeren alueelta, Joo. niin poliittisestihan tässä on tullut se tilanne, että ensimmäistä kertaa historiassa äh, kymmenen rantavaltiota sen jälkeen Ruotsin, Ruotsin NATO-jäsenyyden toteutumisen jälkeen kuuluvat samaan kansainväliseen yhteisöön tai, tai ryhmään. Ja se tietenkin vaikuttaa tähän, tähän, että mitkä ovat myöskin sotilaspoliittiset ja turvuspoliittiset tekijät tällä alueella. Se on, se on iso muutos. No sitten sotilaallisesti, jos me katsomme taaksepäin tuonne kylmän sodan aikaan 1980- ja 90 lukujen vaihteeseen asti, niin Neuvostoliittohan hallitsi pääosaa Itämeren rannikoista. Ja kun tämä kylmän sodan tilanne purkautui Neuvostoliiton, ajotessa ja myöskin Saksan kysymyksen muuttuessa, Saksojen yhdistyessä, Neuvostoliitto vetäytyi noin karkeasti ottaen 700–1000 kilometriä idempään, riippuen vähän mitä suuntaa katsotaan. Ja samalla se menetti tämän kontrollinsa näistä Itämeren ranta-alueista. Sille jäi vaan se osa, joka nyt on Venäjän aluetta, Venäjän länsirajaan itä tuon Viron kohdalla asti. Eli tämä, tämä, on, tämä on tällainen iso sotilainen muutos. No sitten myöskin äh, sotateknologian kehitys on muuttanut tätä kokonaisuutta. Merialueen hallinta on mahdollista nykyisin entistä enemmän ilmasta tai maalta jostain kauempaa, esimerkiksi Ohjustulella, jos me vertaamme sitä niinkin kauas kuin vaikkapa toisen maailmansodan aikaisiin tilanteisiin. Ja, no, sekä sotilaallisia että poliittisia muutoksia ovat todellakin ensimmäisenä valttiamaiden liittyminen NATOon 2004 ja sitten tämä muu, mikä tässä on tapahtunut. Kaiken kaikkiaan Venäjän, Venäjän asevoimat, varsinkin merivoimat, on nyt niin kuin hyvin paljon siellä Suomenlahden pohjukassa ja, ja eristetymmässä asemassa kuin
0: Miten maalikon kuuluisi ajatella tätä, kun esimerkiksi kuulee on sun äskeisen väitteen, niin tarkoittaako toi sotatieteellisesti tai no sotataidollisesti, että merivoimien merkitys on vähentynyt? Ei,
1: on, ei, se, on. Se, ei, se, ei se sitä tarkoita, Joo. vaikka voidaan todetakin, että Itämeren alueen hallinta on käyttää historian perustunut enemmän sen rannikoiden hallintaan kuin itse merialueen hallintaan, mm. koska merialue kuitenkin loppujen lopuksi on aika suppea. Kyllä merivoimia edelleenkin tarvitaan, koska kaikilla tällä alueella on merivoimia ja myöskin Venäjällä, Neuvostoliitolla on merivoimia, joten merialueen hallinta mereltä käsin on edelleen relevanttia niin, että ei tule sitä sellaista tyypillistä sodankäyntitilannetta, että eri osapuolet yrittävät, jos ei ottaa haltuun jotain aluetta, niin ainakin yrittää estää vastapuolta saamasta sitä aluetta haltuun. Ja tietenkin ei, eivät täältä merisotatoimien mahdollisuudet ole hävinneet. Merivoimia tarvitaan vastustajan merivoimien torjuntaa tai niiden öö, kanssa hmm. sodankäyntiin. Ja mikä tärkeintä, kauppameren kulun turvaaminen, yleensäkin merenkulun turvaaminen, niin kyllä se edellyttää edelleenkin, että esimerkiksi Suomella on merivoimissa taistelualuksia. Ja, ja muitakin, aluevalvonta myöskin. Se on tärkeä asia tänä päivänä, alueen loukkausten tunnistaminen, estäminen ja niin edelleen. No, tämä oli tämä Itämeri, Itämeren piirteet. Joo. Jos jatkan tästä vielä sinne pohjoisemmaksi, niin –
0: Joo, koska kukaan nyt, ei ikinä ajattele arktista aluetta muuten, mutta se on erittäin tärkeä. Kyllä, koska siellä siis
1: taloudelliset arvot ovat kasvussa ja, ja set, sitä myötä poliittiset ja, ja myöskin sotilaalliset muistakin syistä – johtuen. Nyt se muutos, joka siellä on tapahtumassa, on ensinnäkin poliittisesti se, että kun tähän asti Pohjoismaista on ollut kaksi NATO-jäsentä, niin niitä on tulevaisuudessa neljä, mikä toki se vaikuttaa myöskin Itämeren alueella, mutta myös tuolla pohjoisessa sillä tavalla, että entistä enemmän on yhtenäisiä suuntaviivoja turvallisuuspoliittisesti siellä, miten, miten, miten toimitaan. Samalla tämä asetelma pelkistyy sekä poliittisesti että sotilaisesti ikään kuin puoliseksi kaksi tai kaksinapaiseksi, kuinka se nyt halutaan sanoa. Siellä on Venäjä ja siellä on sitten NATO, kun tähän asti on ollut Venäjä, Ruotsi, Suomi, Norja tietenkin, Naton kautta ja Tanskakin tietysti Grönlannin hallinnan, hallinnan vuoksi. Eli nämä, nämä ovat, ovat näitä turvallisuus- ja sotilaspoliittisia muutamia muutostekijöitä. No sotilaallisesti e, isompia muutoksia on se, että kun meillä on tähän asti esimerkiksi Suomen, Ruotsin ja Norjan osalta alueen puolustamiseen liittyvät toiminnot perustuneet yhteistyöhön. nato jäsennä nämä puolustussuunnitelmat voidaan yhdistää, jolloin se on aivan toisenlainen puolustettava kokonaisuus kuin että jos, jos siinä on joku e, muu järjestely. No mitä sitten Venäjän puolelta, niin poliittisesti minusta on tärkeää huomata se, että kun Venäjä katsoo Natoa sillä mielellä, että Nato on Yhdysvaltojen politiikan teon väline ö, Yhdysvaltojen käsissä ja sieltä tulee ne päämäärät. Tämä on venäläinen näkemys. Ö, niin Venäjä katsoo myöskin Naton jäsenmaita tämän luupin läpi ja niin se tulee todennäköisesti tarkastelemaan Suomiakin Yhdysvaltojen politiikkansa luupin läpi. Hmm. Mitä sitten Venäjän puolella tapahtuu sotilaallisesti, niin jos me ajattelemme, että täällä lännen suunnalla Venäjällä on kolme tärkeää sotilastrategista kohdetta. Moskova, Pietari ja tämä Kuola, johon tukeutuvat sen tärkeimmät maan väliset eh, ydinsukelusveneet, niin Moskova ja Pietari, ne ovat tärkeitä puolustettavia kohteita. Ja niiden suunnallahan ei oikeastaan tässä nyt tapahdu muutosta, paitsi tietysti Pietarilla tämä merellinen muutos, josta mainitsin. Mutta suurin muutos tässä tapahtuu kuolan kohdalla, jolloin vaikka Norja, NATO-maana on ollut siellä lähellä, nyt Ruotsi ja Suomi, NATO ja tulevat entistä lähemmäksi kuolan aluetta. Joten minun arvioni, sillä ei ole vielä mitään faktoja, mutta arvio on se, että kuolan suhteellinen merkitys Venäjän katsannossa – tulee kasvamaan tämän seurauksena. Joukkojen valmiutta kuolassa tullaan kehittämään, ehkä joukkoja lisäämään. Luulen, että siellä aivan erityisesti ilmapuolustus ja ohjuspuolustus ovat ne, joihin tullaan paneutumaan. Mutta myös varmaan maavoimien kohdalla on mahdollista, että näitä yksiköitä, joita siellä on, niin niitä vahvennetaan. Voidaan esimerkiksi kasvattaa prikaateja divisiooniksi. Näin on ollut muuten neuvostoliiton aikana, mm. siellä oli divisioonia Ja se tietysti tarkoittaa myöskin sitä, että niiden ylemmä, ylemmät johtoportaat täytyy muuttaa. Sinne voi ilmestyä sitten armeijakunnan esikuntia ja esikuntia. niitäkin siellä on ollut, ollut aikaisemmin. Kaiken kaikkiaan, niin tästä muutoksesta mun arvioin on, että sellaiset sotilaiset jännitetekijät, siellä, missä nyt tulevaisuudessa Naton ja Venäjän välinen kosketuspinta on, ne tulevat lisääntymään. Mutta sitten jos me ajattelemme vaikkapa Suomen turvallisuutta, niin aivan keskeinen tekijä tässä on se, että NATO-jäseninä tulee entistä vahvempia pidäkkeitä sotilaallisen voiman käytölle Suomea vastaan tai voimapolitiikan käytölle. Eihän sen tarvitse olla sotilaallisen voiman käyttöä, vaan se voi olla myöskin voimapolitiikkaa. Hmm. Pidäkkeet kasvavat, vaikka ehkä tällainen pintajännitys saattaa
0: lisääntyäkin. Kyllä. Kuolan on mielenkiintoinen. Venäjän näkökulmasta, geostrategisestä, geostrategisestä näkökulmasta, kuinka, kuinka hankala, hankala alue, että se on Venäjälle ylläpitää, koska se on nyt kaikki kannattaa ottaa kartta esiin ja katsoa, jos ei tehdä tarkkaa missä kuolan Niememaan on, koska se on aika tärkeää tietää, tietää se maantiede. Se on siellä vähän, se on Venäjässä vähän siellä sivussa ihan siis Lapin vieressä. Eikö vaan että tämä logistiikkayhteydet – sinne Niemimaahan on aika ra- rajalliset ja ne menee aika lähellä Suomen rajaa, joka mahdollisen – tai siis tulevan NATO-jäsenyyden ö, jälkeen on NATO-raja. Ö, miten venäläisten – tai venäläisen sotilasjohdon tulisi ajatella tätä sun näkökulmasta, jos nyt oletetaan NATOn, NATO-Venäjän – tai siis venäjällä kaikki, kaikki yhteydet, ei vain logistiikka, vaan myöskin
1: muut, jotka toteutetaan maitse, niin ne ovat – jossain määrin haasteellisia. Mm. Siinä on yksi rautatieyhteys. Ja kyllä olisin yllättynyt, jos venäläiset eivät ota huomioon tätä, että NATO tulee hyvin lähelle tätä rautatieyhteyttä. Ja niin kuin olen käyttänyt sellaista ilmaisua, että kuola Venäjän ydinalueelta katsottuna on kirvesvarren takana. Mm. Tämä on siis metafora tulee tästä, kun meillä myydään isoja omakotitalotontteja ja sieltä toisesta Päästä sieltä periltä myydään puolet tontista pois ja sinne rakennetaan toinen talo, josta tie menee siitä ensimmäisen ohitse, Se on ikään kuin kirvesvarsia. Näin, niin samantapainen tällainen asetelma siinä tulee väistämättä. Totta kai ilmoitse voidaan pitää yhteyksiä ja kuljettaa tavaraa, mutta se voi aiheuttaa sen, että venäläisten on luotava kuolan alueelle valmiuksia siltä varalta, että jos se tuleekin eristetyksi yhteyksistään. Doktriinikehityshän on tässä Neuvostoliittoon verrattuna kulkenut sellaista rataa, että Neuvostoliiton aikana oli sotilaspiirit, niitä oli 16 kappaletta. Esimerkiksi Lenin sotilaspiiri oli noin muistaakseni kolme ja puoli kertaa Suomen suuruinen, niin sodankäyntiä ajatellen sotilaspiireillä oli periaatteesti lähes kaikki valmiina rauhan aikana niin että ne voivat totta kai mobilisaation jälkeen käydä niillä voimilla sotaa. Venäjän doktriini tällä vuosituhannella on muuttunut siten, että näin ei enää ole, vaan valmistaudutaan tarvittaessa keskittämään voimia maan muista osista sinne, missä niitä tarvitaan. Tätähän noudatettiin nyt, kun joukkoja ryhmitettiin Ukrainan alueelle myöskin, tai Ukrainan lähialueelle. Ennen hyökkäystä. Niin, ennen hyökkäystä keskitettiin niitä. Ennen. Siellä näyttävästi tuotiin jostain kauko jotakin – ilmantodulta ohjusjärjestelmiä sinne ja se näytettiin Venäjän televisiossa tämmöisenä demonstraationa. Niin tässä, tässä, jos antaa nyt vähän mielikuvituksen lentee niin niin voisi ajatella, että, että Venäjällä voisi olla syitä tällä tavalla toimia sen vanhan doktriinin mukaisesti kuolan suhteen, eli, eli varata sinne mahdollisuudet siltä varalta, että sinne ei voidakaan siirtää jotain joukkoja niin paljon kuin ehkä sitten tarvittaisiin. Hmm. Ilmavoiman mä luulen, että vaikka sitä voitaisiin tuolla lisätä, niin ilmavoimien pysyvä tukeutuminen kovin lähelle rajalla, rajaa on aika riskaveliä ja paremminkin niiden käyttöperiaate sitten voisi liittyä siihen, että, että niitä käytetään tukeutuen muualle kuin itse tälle alueelle. merivoimien Toiminnan kantapohja on erittäin haastavaa, niin kuin se on myöskin siellä pohjoisimmassa maallakin, mutta siinä suhteessa niin asetelmat ovat olleet jo pitkään sellaiset, että siellä on kyllä totuttu niissä olosuhteissa toimimaan. Ja venäläinen venäläinen sotakalusto on yleensä hyvin tällaista kenttäkelpoista, että siellä on, jos siellä on joku
0: automatiikka,
1: niin aika usein sen varmistuksena on myöskin manuaalinen vaihtoehto.
0: Mm. Tämän asetelman yksi olennaisimpia piirteitä on kysymys siitä, tai olennaisempia kysymyksiä on se, että kuinka iso uhka Venäjä ja NATO todella on toisilleen. Mikä sun arvio on venäläistä näkökulmasta, kuinka paljon, hmm, mitä nyt? Kuinka, millä tavalla sä uskot tai kuvittelisit, että he oikeasti ajattelee Naton uhkaa? Näin länsimaisin silmin mietittynä on vaikea nähdä sellaista tilannetta, missä Nato koskaan haluaisi hyökätä Venäjään. Mutta tämä on tietenkin keskeinen mahdollisuus siinä, kun Venäjä suunnittelee omaa puolustustan.
1: Venäläisille on aina ollut tyypillistä se, että he ovat kovin epäluuloisesti suhtautuneet ympäristöön ja, ja varsinkin tämä Itä-Länsi-asetelma, niin sehän siellä on ollut läpi historian ja niitä sotia on käyty. Siellä on ollut 1600-luvulta alkaen suurin piirtein joka vuosisadan aikana joku merkittävä sota, jossa, jossa on ollut kyseessä Itä- ja Länsi vastakkain. Kyllä siellä tällaista epäluuloa on. Siitä huolimatta vaikka hyvin ehkä tiedostettaisiinkin, että että NATO nyt on kuitenkin puolustuksellinen organisaatio. Mutta Venäjä on tässä tulkinnut joitakin sellaisia kylmäsodan jälkeisiä vaiheita, joissa länsimaat ovat puuttuneet jonkin alueen turvallisuuskehitykseen, otetaan vaikkapa Balkan, Libyä, niin Venäjä on tulkinnut tämän sellaisena, että Länsi niin jopa aggressiivisesti on lähtenyt tänne mukaan ja ikään kuin luomaan järjestystä, vaikka me olemme Länsimaissa nähneet sen toisella tapaa siten, että siellä on päässyt vallalla sellaiset voimat, jotka eivät sen alueen sisäisesti ole ihmisten elämisen ja tulevaisuuden kannalta kovin onnistuneita. ja ja sisällissota Balkanilla ynnä muuta tällaista, joka sitten voi vaikuttaa vaikka kuinka myöskin muualle epäedullisesti, niin nämä ovat olleet lännen perusteita, ja Venäjä vetoaa ainakin politiikassa siihen, että länsimaillahan on tyypillistä taipumusta tällaiseen. No sitten Ukrainan kyseessä ollen, niin kyllä siellä tästä varmaankin lähtien, niin taas geo strateginen geopoliittinen tarkastelu on hyvä siinä ottaa huomioon, että Ukrainan itäisin piste on idempänä pituuspiirien mukaan kuin Moskova, Kyllä ne sitä sotilaista uhkaa varmasti näkevät siellä isona, vaikka se argumentointi aina nyt ei ole ihan, ihan kaikilta osin paikkansa pitävää. Eli sitä siellä on, mutta minun arvioni tässä jo Viimeiset 15 vuotta syyllistymättä nyt jälkiviisaute on ollut se, että kyllä Venäjä kuitenkin ehkä jopa eniten pelkää sitä, että sen naapurimaiden kääntyessä länsimaisten organisaatioiden jäseniksi, sieltä voi virrata Venäjälle sellaisia ajatussuuntia tai toimintoja, jotka voivat olla Venäjän regiimin hallitusjärjestelmän kannalta epäedullisia. Ja ääritapauksessa voi olla, että tämä menee liian pitkälle, mutta ääritapauksessa pelätään, että se voi johtaa Venäjän hajoamiseen. Ainakin osittain sieltä voisi alkaa joitakin osia irtautua. Ja tämän sulkeminen pois, tällaisen mahdollisuuden sulkeminen pois, niin mä luulen, että se on aika iso motivaatio Venäjän toiminnassa tällä hetkellä. Mutta sitten tähän ajatteluun, johon Venäjällä tyypillisimmillään kuuluu sellainen suurvalta, statuksen mieltäminen, että suurvallalle sinänsä, kun se on vahva, niin silloin ikään kuin itsestään oikeus vähän niin kuin sanella naapureille, että mitä, mitä niiden rauhaan kuuluu. Saa, koska voi. Niin nimenomaan ja siihen sitten Venäjä myöskin aika lailla tähtää. Niin tällä on ollut sitten oma vaikutuksessa myöskin siihen, että mitkä ne, mitkä ne toimintatavat, tässä suhteessa on ja on katsottu, että näitä etupiirejä voi olla ja, ja pitääkin olla
0: suurvallalla. Joo, mikä on sinänsä aika mahdoton asetelma, jos kuvitellaan, että kaikki Venäjän naapurimaat kuuluisi jollain tavalla ö, Venäjän autoritääriseen etupiiriin. On vaikea kuvitella vähemmän stabiilia geopoliittista tilannetta Euroopassa. Tuo on ihan, ihan täysin pragmaattisesti epärealistinen – Se se on vaikea
1: siinäkin suhteessa, että maa, joka kuuluu siihen etupiiriin, niin sillä ei kovin paljon ole toiminnan vapautta eikä aina sananvaltaakaan omiin asioihinsa. Tässä tilanteessa varmaan tätä asetelmaa vielä kärjistää se, että kun Neuvostoliitolla oli se etupiirinsä ja se on menetetty siinä venäläisessä ajattelussa – Tämä nousee myöskin ikään kuin tavallaan vähän niin kuin itsestäänselväksi motivaatioksi. Tämähän on ollut meidän aluetta ja meillä täytyy olla vaikutusmahdollisuus tähän jatkossakin.
0: Kyllä. Kyllä. Joo, ei siitä ole kauhean pitkä aika, kun me imperialistista aikaa Euroopassa ja moni, moni ä, tota, tämä on outo vertaus, mutta ä, on kuullut, monella – Siinä missä moni brexit-äänestäjä ajatteli, että me halutaan palauttaa meidän itsenäisyys ja, ja ottaa valta pois Brysseliltä, niin monella brexit-äänestäjällä se taustajatus oli se, että kyllä meillä on vielä mahdollisuus nousta samanlaiseksi – itsemääräväksi imperialistiseksi valtakunnaksi kuin me ennen oltiin. Että tämmöinen nostalgia elää eri kansoissa edelleen. Ja varmaan Leila Venäjällä. Miten tuota, sinun jännä kohta sun kirjassa puhuit tuota venäläistä itsekritiikistä ja tämmöistä kulttuurista itsetarkastelusta, niin ä, siinä missä Saksa toisen maailmansodan jälkeen kävi läpi aika systemaattisen tämmöisen meakulpan, että et nostettiin käsi, kädet ylös ja pyydettiin anteeksi, niin syvästi kuin ehkä kansakunta vaan voi. Ää, me käytiin läpi omat virheet ja ne jäljet näkyy edelleen saksalaisessa yhteiskunnassa tänäkin päivänä, mutta tätä samaa ei tapahtunut Venäjällä. Se on ollut tyypillistä Venäjälle, että tällaista ei
1: ole syntynyt valtiona hmm. ja taas tämä itsevaltainen johtamistapa, se on aika lailla määrittänyt sen ää, siis johtajien näkemyksenä, miten näihin asioihin suhtaudutaan ja kansalla ei ole siihen ollut sitten toisenlaista näkemystä. Mä en ollenkaan usko, etteikö venäläisten keskuudessa ihmisinä ja henkilöinä ole anteeksiantoa ja katumista toistensa suhteen, mutta Venäjälle valtiona sellainen ei kyllä, ei kyllä näytä kuuluvan. Ja tässä jälleen, jos antaa hallitun mielikuvituksen lentää, niin Kyse voi olla siitä myöskin, että se nähdään heikkouden merkkinä. Ihan kuin kunniakulttuuri, kasvojen menettäminen. Aivan, aivan. Ja, ja se, että, että me nyt joudumme tällaista tunnustamaan. Että kun tähän vielä liittyy se, että historian kirjoitus Venäjällä on ja Neuvostoliitossa aina. Se on ollut hyvin politisoitunutta ja, ja usein on niin, että Tiettynä ajankohtana, kun historiaa kirjoitetaan, niin se antaa kuvaa enemmänkin sen ajankohdan ajattelusta – kuin siitä ajasta, mitä sillä kuvataan. Ja kovin tärkeää on aina, että mitä, mitä nyt tästä jää historiankirjoihin.
0: Jussi Latvala M- Minkälaisena näet ö, Ukraina ja Venäjän välisen sodan asetelman tällä hetkellä – Mitkä on ne mahdolliset liikkumavarat tai toimintamahdollisuudet, mitä kummallakin on tällä hetkellä? Poliittiset liikkumavarat näyttävät kyllä kovin tiukoilta. Ukraina ei
1: ole valmis keskustelemaan alueen luovutuksista. Venäjä on ilmoittanut, että sekään ei halua keskustella näistä alueista, joita se niin sanotusti on liittänyt itseensä viime syksynä. Eli tässä suhteessa jotain, jotain pitää tapahtua. Kaiken kaikkiaan minun mielestäni tässä nyt pitäisi hiljalleen alkaa katseet ja keskustelut enemmän siirtyä sen sodan mahdollisen poliittisen ratkaisun suuntaan. Nythän meillä länsimaissa ainakin niin kovasti asioiden seuranta on keskittynyt näihin sotatoimiin ja tarkkaan niitä seurataankin ja, ja näin, mutta jossain vaiheessahan pitää tässä tehdä. Ainakin pyrkiä saamaan aikaan poliittinen ratkaisu, johon tie näyttää kuitenkin kulkevan vain sotilaisen ratkaisun kautta. Ja äh, nyt länsimaiden ajattelutapa on se, että jos lähdetään johonkin vaikkapa tulitauko, aselepo, rauhaneutosta puhumattakaan, niin se tehdään Ukrainan haluamana aikana ja Ukrainan edellytyksille. No nyt samalla kuitenkin on niin, että jotta nämä kaksi asiaa täyttyisivät, niin sehän voi tapahtua vain lännen avulla Ukrainalle, poliittisella, taloudellisella ja sotilaallisella avulla. Eli itse asiassa tässä on ikään kuin kehä tässä mielessä ja Länsi on tässä sodassa kyllä hyvin syvällä mukana tätä kautta ei vain siinä sotilaallisessa, vaan myöskin tulevissa mahdollisissa poliittisissa ratkaisuissa. Ja tämä usein jää huomaamatta, kun tässä nyt kovin usein puhutaan, mitä pitäisi tapahtua Venäjän toiminnan suhteen, mitä Ukraina nyt kolmantena osana tässä täytyy pitää länsi. Ja ajatellen sitä mahdollista poliittista ratkaisua. Iso kysymys, joka minulla on, on se, että... Riippumatta siitä, mihin ne asettuat. nyt asettuvat, niin miten saadaan aikaan sellainen ratkaisu, että Ukrainalla ja Venäjällä ei ole aluekiistoja? Mm. Koska tämähän on taistelua monivuosituhantiseen malliin taistelua alueista ja siinä on eri minusyksi. Miten saadaan se tilanne, että ei ole aluekiistoja ja jos saadaan joku tällainen ratkaisu, niin miten Venäjä saadaan siihen mukaan? koska Venäjä pitää saada mukaan siihen ratkaisuun. Tai sitten ö, on sellainen ikävä vaihtoehto, että vaikka sotatoimet johonkin jäisivätkin, ja ne eivät nyt siitä etene mihinkään, ja, ja ehkä vähän niin vaimeniskin, niin jos Venäjä haluaa eikä lähde ratkaisuihin mukaan, niin se voi ylläpitää sitä sotatilannetta ampumalla sieltä vaikka muutaman kerran viikossa ohjuksia tai tykistöllä Ukrainan hallussa olevalle alueelle mm. ja pitää tällä tavalla sotatilaa yllä. ja Sitten kysytään, että miten voidaan Ukrainan turvallisuus järjestää esimerkiksi NATO-jäsenyyden suhteen. Onko NATO valmis ottamaan jäseneksi Ukrainan, joka on sodassa NATO ei saisi ottaa. Venäjän kanssa niin. ja millainen päätösvalmius siellä löytyy? Tämä on tällainen paha Paha vaihtoehtoja. Kuten jota... Georgia ja
0: Moldovan kanssa tällä hetkellä. Samanlainen tilanne, eikö vaan?
1: Tämä, tuota, tämä vaihtoehto pitäisi kyetä välttämään, joten seuraava kysymys on tietenkin, onko jotain muita järjestelyjä kuin NATO-jäsenyys, jolla voitaisiin tämä Ukrainan turvallisuus taata millaisilla, millaisella läntisellä tuella. Ja sekin täytyy varmaan ottaa huomioon, että tästähän voi tulla, ties kuinka pitkälle tulevaisuuteen tällainen... Jännitealue, joka kipinöi siellä aika ajoin ja, ja se pitää tämmöistä sodantapaista tilannetta yllä Euroopassa. Ties kuinka pitkään joka nielee taloudellisia varoja, sotilaallista, kalustua ynnä muuta ynnä muuta. Eli tällä hetkellä tiivis vastaus tähän loppuun tähän kysymykseesi ja johdannon jälkeen on, että ei tällä hetkellä ole näkymää siihen, miten ja milloin tässä voitaisiin päästä sitten parhaan tilanteeseen.
0: Kyllä, mutta kuitenkin alleviivatakseni sun vastauksen alkua tai pohjustuksen alkua on tärkeää kuitenkin muistaa, että sodat harvoin loppuu minkään täydelliseen sotilaalliseen voittoon tai tappioon, että usein sodat ratkaistaan diplomaattisin keinoin tai poliittisin keinoin ja niille pitää vaan löytää väylät sotilaallisen Tota, menetelmin. Tämä on yleensä se, miten sodat loppuu tai sodissa tulee taukoja. Ehkä keskustelussa on ollut aika mustavalkoisena tämmöinen käsitys siitä, että sitten seurataan vähän kuin urheilumatsia, jossa toinen joukko ei voittaa mm. sen matsin, kun taas näin se ei todellisuudessa ainakaan historiassa on usein mennyt, eikö vaan?
1: Voiton ja häviön määrittäminen on aika vaikeaa ja aika suhteellista ja tässä tapauksessa mielestäni paljon tärkeämpää kuin se, Mitä mieltä me länsimaissa olemme siitä, että kuka on enemmän saavuttanut ja kuka vähemmän, on se, että miten Ukraina ja Venäjä itse kokevat aikanaan tämän sodan mahdollisen lopputuloksen, koska sehän määrittää niiden politiikkaa ties kuinka pitkälle tulevaisuuteen.
0: Mitä Ukraina sun voi tällä hetkellä tehdä? Ukraina
1: voi käydä sotaa ja jonka... Käyminen on kuitenkin mahdollista vain lännen tuella, ja sen pitäisi nyt sitten pystyä maksimoimaan tämän tuen käyttö ja omat ponnistelut tietenkin ensisijassa, ja yrittää ajaa niitä poliittisia päämääriä, joita sillä on. Kuin paljon enempää ei, ei pysty sanomaan kuin, että sodassa pitää yrittää selviytyä niin hyvin kuin mahdollista. Joo, kyllä.
0: Mitä oppeja öö, tästä sodasta voi saada siis sotatieteellisesti? Ehkä myös geopoliittisesti, jos sua kiinnostaa kommentoida. Mitä me ollaan opittu sodan käynnistä Tässä on kaksi asiaa minun
1: mielestä, jotka nousee ylitse muiden. Yksi on ilmatilan käyttö ja aivan erityisesti se, miten miehittämättömiä viä käytetään osittain asevaikutukseen, ennen kaikkea alueen valvontaan ja olen varma, että Lähes kaikkialla tämän jälkeen eri maiden asevoimissa, puolustusvoimissa tullaan paneutumaan siihen, että miten kehitetään systemaattisesti miehittämättömien ilma-alusten käyttöä, miten ne organisoidaan, millaisella taktiikalla käytetään niin edelleen. Ja myöskin, miten suojaudutaan sieltä ilmasta tulevaa asevaikutusta vastaan. Ja tällä voi olla myöskin vaikutusta siihen, että taistelukenttä tulee entistä avoimemmaksi, koska nämä korkean teknologian havainnointivälineet tekevät entistä vaikeammaksi siellä salaamiseen ja aivan erityisesti liikkeen salaamisen. Ja onhan tässä tietysti sellainenkin asia ilmatilan käytössä, joka ainakin minulle on jäänyt epäselväksi, että miten Venäjä on ilmavoimillaan ollut kuitenkin aika vaatimaton saamaan aikaan tuloksia Ukraina-alueella. Sellaisia tehtäviä, joita jossain olisi toteutettu ilmavoimilla, niitä on nyt sitten Venäjä toteuttanut ohjusten käytöllä. Tässä voi olla hyvinkin keskeisenä syynä se, että venäläisten pilottien koulutus ei ei ole sillä tasolla, mitä tarvitaan. Toinen tekijä on juuri tämä ohjusten massamainen käyttö. Viimeistään tämä sota on tehnyt selväksi sen, että ohjuspuolustus, ja ohjusten torjunta on aivan välttämätön osa nykyaikaista puolustusta. No, totta kai sitten turvallisuuspoliittisella puolella voi ottaa paljonkin oppia siitä, että miten pitää varautua yllättäviinkin tilanteisiin, ja, ja miten tulevaisuusarvioissa pitäisi voida nähdä myöskin sellaisia mahdollisuuksia, jotka eivät nyt ensimmäisenä tule mieleen, ja jotka voivat olla jopa epärationaalisia. Mutta tässä suhteessa on kai paljon... Paljon Länsimaissa herätty. Hmm.
0: Geopolitiikasta sellainen, m- m- miten sun äh, – Sulla on aika harvinainen näköalapaikka sot- sotastrategiaan, pulssusvoiman ja nyt jälkikäteen oot alkanut seuraamaan enemmän maailman politiikan, no geopoliittista ulottuvuutta ähm, – Miten sä hahmotat tämän kokonaisuuden? Jos summataan täysin ulos, mitä maailmassa on tapahtuvassa – tällä hetkellä? Näetkö sä jonkun, jonkunnäköistä hyvyyden tai pahuuden välistä kamppailua tällä hetkellä? On olemassa esimerkiksi tota, kansainvälisissä suhteissa puhutaan usein idealisteista ja realisteista. Heistä, jotka näkee sopimuspohjaisen maailmanjärjestyksen ö, aidosti – yhteisymmärrykseen perustuvana ö, systeeminä, jossa – on ollessa erilaisia suvereineja valtioita, jotka on aidosti suvereineja ja itsemäärääviä, jotka ovat niin, toisistaan hyötyviä jollain tavalla. Kun taas sitten monet ns. poliittiset realistit näkee tai geopoliittiset realistit näkee kaiken maailmanpolitiikan valtataisteluna. Ja mä luulen, että on sellainen näkemys, että tämä kansainvälinen sopimusmohjelma maailmanjärjestys ei ole millään tavalla niin vapaaehtoinen kun, kun moni haluaa sanoa, että he, he näkevät senkin sellaisena valtapelinä. Öm, miten, vähän polveileva pohjustus, miten sä näet tämän tota, geopoliittisen asetelman tällä hetkellä? No, Mikä voi, on se niin kuin, viitekeys, jonka kautta sä tarkastelet tätä?
1: Voi olla, että polveilevaan alustukseen tulee myöskin polveileva vastaus, mutta <laughs> minun tapani suhtautua asioihin tässä näiden ääripäiden välillä on jossain kyllä lähempänä sitä, sitä reaalipoliittista näkökulmaa. Joo. Ja on aina ollut jopa silloin, kun käsitteisiin ikään ei kuulunut termi reaalipoliittinen. Ö, enemmänkin sitä kuin tällaista, voisiko sanoa, filosofispohjaista hyvän ja pahan taistelua, joka sitä, sitäkin toki on. Hmm. Mutta okay. pelkistään sanottuna valtiot pyrkivät yleensä ajamaan en, valtio- organismin, sen kansainvälisen aseman kannalta, väestön, yhteiskunnan kannalta, omia asioita mahdollisimman tehokkaasti. Ja tässä valossa mä näen myöskin kansainvälisen yhteistyön ja sopimuspohjaiset järjestelyt. Niissä ollaan mukana silloin, kun niistä on itselle ja ympäristölle hyötyä. Ei sen tarvitse nyt pelkistyä sellaiseen ikään kuin joko tai valtapeli tai ei-valtapeli. Valtapeliä on ehkä enemmänkin suurvaltojen välillä kuin pienempien valtioiden välillä. Ja se, että miten, missä tilanteessa tai millä mallilla ovat isojen toimijoiden suhteet, niin silloin kyllä aikalailla vaikuttaa sitten siihen niiden välissä olevien pienempien toimijoiden suhteisiin. Mutta kokonaan hylkää sitä, ajatusta, että myöskin tällainen hyvän tekeminen kansainvälisessä suhteissa on mahdollista ja tärkeää. Otetaan vaikkapa kansainväliset järjestöt tai niin sanotut ei-valtiolliset toimijat, Euroopan turvallisuusyhteistyöjärjestö, ETYJ tai YK. Mm. Toki sitä voidaan ajatella, että niilläkin on näitä tietenkin eri maiden intressien ajamisen tavoitetta ja, ja tällä tavalla. Mutta ne ovat tärkeitä ja niitä kautta voidaan vaikuttaa. Toisaalta sitten taas reaalipoliittiselta kannalta katsoen esimerkiksi YKssa olen joskus ajatellut, että kun näissä järjestöissä niiden vaikuttavuus ja painoarvo määräytyy paljon sen mukaan, miten suurvallat suhtautuvat näihin järjestöihin. Olen kysynyt itseltäni että miten iso merkitys suurvaltojen osallistumisella – tai osallistumisessa. YKn toiminta on sillä, että niillä on turvallisuusneuvoston kautta veto-oikeus maailman asioihin. Mm. Ja jos ei sitä olisi, niin olisivatko ne siellä mukana. Eli se on tämmöinen yhdistelmä, mutta ilman muuta intressien ajamista ja, ja...
0: Sitä se on joku.
1: joku tekee sen näkyvämmin ja joku vähemmän näkyvästi ja ja sitten keinotkin voivat olla erilai- erilaisia, mutta millään tapaa en väheksy pienten valtioiden vaikutusmahdollisuuksia yhteistyön kautta ja näiden järjestöjen kautta. Nyt on vaan valitettavaa, että esimerkiksi sellainen järjestö kuin Etyji, Euroopan turvallisuus- ja on aika heikoilla toimintamahdollisuuksilla tällä hetkellä. Se on tässä, se on tässä valitettavaa, kun se on ne järjestelyt, mitä siellä on tehty, erittäin arvokkaita esimerkiksi sotilaisen jännityksen vähentämiseksi. Niin ne ovat nyt poissa, poissa asialistoilta.
0: Helsingin henki niin sanotusti on tapettu yhden johdosta Euroopassa. Ei, meidän välttämään vähemmän. Euroopasta ei ole siis muodostunut imperialistinen etupiirien ö, kamppailu tai taistelutanner siis – näin laajemmin läntisessä Euroopassa ainakaan. Et siis Helsingin henki herää var, elää varmaan aika vahvasti EU-ssa, mm-hmm. mutta – kuitenkin tota, äh, miten, miten tämä on muuttanut sinun miten tämä on muuttanut Eurooppaa ja miten tämä tulee muuttamaan Eurooppaa. Se oli kuitenkin aika ehkä kekkosen tärkeimpiä tota, saavutuksia, äh, ihan siis niin koko maailman rauhan kannalta, se, että mitä saatiin Helsingissä tehtyä silloin. No,
1: no yksinkertaisesti sanoen, ne edut, joita silloin on saavutettu niistä iso osa on menetetty ja niillä on ollut – nimenomaan vakautta lisäävä vaikutus. Siellähän on ollut useita ulottuvuuksia, mutta jos me puhumme nyt niistä sotilaallista ulottuvuuksista, niin luottamusta ja turvallisuutta lisäävät toimet, jotka perustuivat tiettyyn yhteistyöhön, joidenkin toimintojen tarkkailussa ja valvonnassa, jolla pyrittiin vakuuttautumaan siitä, että niistä ei muodostu sotilaallista uhkaa. Oli muitakin järjestelyjä, tavanomaiset aseet Euroopassa, joissa Tuohin sisältyi myöskin verifikaatio, eli todentamismahdollisuuksia. Nämä ovat äh, nyt ainakin toistaiseksi poissa. En usko, että ne ovat tästä amaan mihin pitkään tulevaisuuteen, mutta tällä hetkellä ei ole oikein näkyvää, että voitaisiin tällä tavalla niin turvallisuutta ennaltaehkäisevästi ja tilanteita vakauttavasti vahvistaa ja ylläpitää. Eli enemmän on nyt sellaista... Äh, arvaamattomuutta tai vaikeaa ennustettavuutta näkyvissä.
0: Kiitos, Ari Puheloinen. Tämä oli pelkkä pintaraapaisu sille kaikille, mitä tässä kirjassa käsitellään, joten kannattaa kaikki hakemassa sotilasityömies, otava julkaisemaan, kustantama kirja. Tämä oli suuri kunnia. Kiitos paljon.
1: Kiitos, hyvä. Jos saatoin antaa ajattelemisen aie, että sehän on myöskin tämän kirjan julkaisun tarkoitus.
0: Kyllä, varmasti tuli äh, monelle, Mulle ainakin ja monelle ihan varmasti. Kommentoikaa, jos tämä jakso herättää ajatuksia. Ja muistakaa, varustella podi ja tilata kanava, jos sisällöstä. Haluan kiittää teitä kaikkia ja kiitos Tuomas. Ja vielä kerran, kiitos paljon. Mari Hei.